0: Primera de Samuel es el último capítulo, pero tenemos que ver en dónde estamos, es decir, este es el, el final de Saúl en este mundo. Es decir, Saúl había estado persiguiendo a David, lo, lo habían andado persiguiendo como un gato persigue a un ratón, de arriba abajo, como un león persigue a una presa, por celos, por envidia, estaba persiguiendo a David. Y en eso David se fue a esconder, huyó a Gat, que, que es a tierra de los filisteos, filistinos, uno de los cinco lugares principales de los filistinos, Gat, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gaza. Y ahí pues eh, con el rey Aquís, que le dio asilo, por decirlo así, y, y David le dijo, hey, no, no tiene sentido que esté aquí en una ciudad real con el rey. La verdad es que no quería estar bajo el escrutinio de este rey, y le dio Sicla, que es una ciudad que está a unos 55 kilómetros al sur de Jerusalén, y ahí estaba David y hacía sus salidas, y en sus salidas pues eh, eh, atacaba a los jerseos, a los jerseos y a los amalecitas, y vimos de que en una de esas los amalecitas atacaron a Sicla, que era la ciudad de David le habían dado a David, pues eh, lo que había ocurrido es que David había salido con los filisteos a pelear contra Israel, es decir, los filisteos se habían reunido a pelear contra Israel, eh, los eh, israelitas estaban en el monte Gilboa, en el, la, la, en el valle de Jezreel, y los filisteos estaban en, uh, en Sunem, en lo que es el territorio de la tribu de Isaacar, a unos diez kilómetros al norte, Sunem estaba a noventa kilómetros al norte de Jerusalén, y, pues, eh, Gilboa a 80 kilómetros. Había una distancia de unos 10 kilómetros en el Valle de Jerreel. David había salido, pues, por, eh, con Aquis, que le había dicho, bueno, tú sabes que vas a salir conmigo en campaña contra los israelitas. Claro, dice David. Por supuesto, no sabía cómo zafarse. No iba a pelear contra su propio pueblo. Y Dios, pues, eh, permitió de que los otros eh, reyes de los filisteos le dijeran a, a Aquis, ¿qué hacen estos hebreos? ¿Qué hacen acá? Y, pues... Eh, aquí dice, bueno, eh, no sabes que este es David, el siervo de Saúl, gran guerrero. Y dice, está loco, de este dijeron, Saúl mata a sus miles y David a sus diez miles. ¿Sabes de cuáles estaba hablando? está hablando de nosotros, de los filisteos. Este es el que mató a Goliat, este es el que mató a los diez miles filisteos. Que se vaya a su lugar, a donde los tienes. Y entonces David se regresó. Cuando se regresó de, de, del campo de batalla, ya no fue a pelear... Cuando se regresó se dio cuenta que a Ciclan lo habían barrido los amalecitas y entonces él salió con los 600 soldados, sus 600 hombres, en busca de sus esposas, de sus hijos, de todo el botín que le habían quitado. Casi matan a, a David, es decir, sus mismos hombres lo querían linchar, pero Dios lo protegió y logró recuperar todo lo que les habían quitado. A sus mujeres no las habían tocado, lograron quitar a, a recobrar a sus hijos y aún más, y regresó David. Cuando estaba ocurriendo todo esto, ¿qué pasó con los filisteos y qué pasó con Israel? Porque mientras estaba David recuperando lo que le habían quitado, el escenario del de monte Gilboa y Sunem estaba ahí listo para la guerra. Y efectivamente vino la guerra. En el capítulo treinta y uno, el autor se enfoca ahora en lo que ocurre en esta guerra. Dice que los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Vemos acá que el pueblo de Dios sufre derrota. El pueblo de Dios es vencido y caen muertos en el monte Gilboa. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que su pueblo caminara en victoria. El plan de Dios era que su pueblo destruyera a los enemigos. Pero acá vemos que el pueblo de Dios está sufriendo derrota, porque el pueblo de Dios estaba enfermo, espiritualmente enfermo. El pueblo de Dios estaba bajo una cabeza rebelde, una cabeza llena de celos, una cabeza llena de envidia, una cabeza llena de orgullo. Y entonces vemos el impacto que tiene en el pueblo de Dios. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, uno se salvó, Isboset, y vamos a ver posteriormente qué pasa con este hijo que se salva, pero vemos acá que matan a Jonatán, wow, este siervo de Dios, Jonatán, este hombre humilde, este hombre valiente, fue Jonatán el que con gran valentía atacó a los Filisteos al principio y derrotó a los filisteos, y, y tuvo gran victoria, y sin embargo reconoció en David que él era el ungido del Señor, y lejos de codiciar el reino para él cuando muriera Saúl, él hizo de David su gran amigo, y lo hizo eh, como un amigo a quien él amaba y servía, y estaba dispuesto a reconocer que David era quien le pertenecía el reino. Era un hombre humilde Era un hombre manso, pero un hombre valiente. Era un hombre apasionado por las cosas de Dios. Era un hombre como nos enseña filipenses a nosotros en el primer capítulo. Perdón, el capítulo dos dice, Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Eso fue Jonatán. Jonatán consideró a David más importante que a sí mismo. No, Jonatán no pensó en sí mismo, sino que él honró a David. Ese era el carácter de Jonatán. Qué difícil ahora en los siervos del Señor, que busquen ahorrar a otro más que a sí mismo. Y vemos acá que Jonatán es, tiene ese carácter de reconocer, "Hey, David, tú eres a quien Dios ha escogido, y a ti vendrá el reino! Y trata de ayudar a David, y trata de protegerlo. Este era el gran Jonatán. No tenía la gran visibilidad comparada con David, porque Jonatán no buscó esa visibilidad. Hablaron de Saúl y hablaron de David, no hablaron de Jonatán, aunque él era gran valiente. Pero él, pues, no buscaba la gloria. Él buscaba la gloria del Señor, él buscaba la bendición de Israel. Dice la palabra del Señor, Filipenses 2.4, «No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás». Dios nos invita a buscar los intereses de los demás, Jonatán fue ese hombre cuando leemos primera de Samuel nos damos cuenta que Jonatán era ese tipo de hombre que buscó los intereses de Israel y este es el hombre que muere ahí ¿por qué muere Jonatán? ¿por qué no Dios le dio el reino a Jonatán? ¿por qué no escogió a Jonatán? era descendiente de Saúl Saúl había sido escogido rey. ¿Por qué Dios apartó a Jonatán? ¿Por qué no Dios le dio el reino a un hombre tan noble como Jonatán? ¿Jonatán era un hombre noble? era un hombre valiente? Te voy a contestar. ¿Será posible que el único que tiene el derecho de reinar sobre el pueblo de Dios es Jesucristo Él es el único Él es el único que tiene el derecho de reinar sobre los corazones del pueblo de Dios Él es el único perfecto Él es el único sin pecado Él es el único que no tiene egoísmo Él es el único humilde y manso que realmente hizo todo sin interés egoísta él es el único que siempre le dio la gloria al Padre en todo lo que hizo. Realmente al único que le corresponde el reino es a Jesucristo, reinar sobre el pueblo de Dios. El Señor mismo Jesucristo dijo, no dejes que nadie os llame padres porque tienes a un Padre que es el que está en el cielo. Fuimos a ministrar a una familia con Libia, con tu mamá, y la señora me dice, ¿cómo lo llamo? Me dice, Padre me dice, no, no, el hijo pastor llámame Jaime le dije porque cuando Jesús andaba por acá sus discípulos le decían Juan Pedro no le decían reverendo el único que debe reinar en los corazones del pueblo de Dios es Jesucristo y nosotros somos llamados a ser siervos yo soy siervo a enseñar la palabra del Señor no a reinar Pedro nos advierte entonces los ancianos los pastores los maestros no venimos a reinar Venimos a servir, el que debe reinar es Jesucristo, él es el digno, él es el único a ser rey de reyes y señor de señores, pero entonces ¿por qué escogió el Señor a David? Porque le dio la gana, no porque lo mereciera, ya vimos que David era me mentiroso, amén, David era mentiroso, ahí andaba con los filisteos que iba a pelear contra su propio, su propio pueblo, mentira, Él estaba le estaba dando el magno de Moctezuma diarrea hermanos por si no lo entienden el pobrecito estaba afligido estaba con Aquis que iba a pelear contra Israel y el pobre hombre no sabía qué hacer se había metido en, en una situación muy difícil por su propia falta de, de sabiduría ¿por qué escogió Dios a David? primero porque el Señor es fiel para sus promesas en Génesis capítulo 48 leemos que cuando Jacobo bendice, per, capítulo 49, cuando Jacobo bendice a, su, a, las, a, a sus hijos, en el versículo 9 dice, cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león, y como león, ¿a quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá. Estaba profetizando Jacob y está diciendo que el reinado iba a venir en la tribu de Judá. Ahora, ¿de dónde era Saúl? Era de la tribu de Benjamín. Dios iba a cumplir su promesa, entonces el cetro no se iba a apartar de Judá, no de Benjamín. Dios le dio la oportunidad a Saúl, pero también Saúl la regó, porque Saúl fue un rey que la regó. Entonces el Señor le dijo, te quito el reino, porque él la regó. Entonces se lo dio a David, porque esa era la promesa. Ni la vara de gobernante entre tus pies hasta que venga Silo, es decir, aquel a quien le pertenece, que es Jesús Jesús y a él se ha dado la obediencia de los pueblos hermanos a quien le es la obediencia de los pueblos es al Señor hermano no es a Chuck Smith no es al Papa no es a Billy Graham es al Señor amén él es a él es al que buscamos pero le damos gracias a Dios por Chuck Smith yo le doy gracias a Dios por Chuck Smith hasta lo soñé le doy gracias al Señor por uh, Billy Graham le doy gracias a Dios por ellos si tú quieres darle gracias al Señor por el Papa tú puedes hacerlo pero le doy gracias al Señor por Billy Graham y Chuck Smith, por esos siervos que han compartido la palabra del Señor, que nos han traído la enseñanza de la palabra de Dios, porque cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán, dijo el Señor. Y es la palabra de Dios la que nos transforma, la que nos cambia, la que nos da sanidad. Arreció la batalla contra Saúl. Los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Aquí vemos el pueblo de Dios perdiendo la batalla. El pueblo de Dios cayendo, derrotado por el enemigo. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. E hirieron a Saúl. Se lo había dicho el Señor a través de Samuel. Saúl había tratado de consultar al Señor porque venía la batalla y trató de ver si el Señor le hablaba por sueños o por profetas, o por el Urim, y el Señor no le hablaba, entonces se consiguió una medium, la medium de, de Endor, y ella pues se fue a un instrumento, y el Señor le llevó a Samuel, y Samuel le dice, ¿por qué me perturbas?, le dice, pues el Señor no me habla, pues si no me hablas, ¿para qué me perturbas?, con mayor razón, ha sido rebelde, ha sido desobediente a la voz de Dios, y por eso Dios ahora quita tu reino y se lo da a uno mejor que ti, se lo da a David. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo, le dijo Samuel. Y efectivamente, acá está Saúl herido, gravemente herido. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen, y hagan burla de mí. Es decir, mátame. Porque si no, los, los, los eh, filisteos van a venir y me van a... Porque en ese tiempo, cuando tú vencías a, y agarrabas al rey, de tu o sea, a tu rey enemigo le cortaban los dedos de la mano el dedo gordo, el pulgar, le cortaban el dedo eh, del pie de manera que no pudieran caminar sino que se estuvieran arrastrando y no pudieran agarrar armas y entre ellos se pelearan unos por otros para agarrar las migajas que caían de la mesa del rey enemigo que les había vencido entonces Saúl dice ¡Ey, mátame! porque no quiero ser objeto de burla ¿Podrías pensar que tal vez Saúl en ese momento en lo que él se preocuparía sería en su alma? Si me matan, ¿cómo estoy yo con Dios? Vemos que Saúl es reprendido por Samuel por haber desobedecido a Dios, y lo menos que piensa en este momento es arrepentirse, sino que lo que piensa es, se van a burlar de mí. Tal vez tú dices, oh, yo me voy a arrepentir cuando me vaya a morir, pero ahorita tengo que hacer mucho dinero. Y cuando te estás muriendo, dice ay, pero debería de invertir en el stock market. Que me dieras un día más, Dios mío, para poder invertir en el stock market. ¿Tú crees que te vas a arrepentir? No te vas a arrepentir. Vas a estar pensando en lo que te obsesiona. Si a ti te obsesiona lo que piensa la gente, vas a estar, pensio vas a estar diciendo, y me veo todo demacrado. Échame un poquito de loción para que no me miren tan mal mientras me muero. Vas a estar pensando en otras cosas. El momento de, de arrepentimiento es ahora. Saúl estaba pensando en lo que le iba a pasar mañana. ¿Qué va a pasar en mi guerra contra los filisteos? En vez de pensar cómo estaba su corazón hoy. Tal vez venimos a la iglesia pensando, Señor, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo está nuestro corazón hoy con el Señor? ¿cómo estamos con el Señor hoy? Si Saúl se hubiera preocupado cómo estamos con el Señor hoy, el mañana no hubiera llegado con la destrucción que llegó. Él se hubiera arrepentido, el Señor le hubiera perdonado y hubiera salvado al pueblo de Israel de la derrota a manos del enemigo. Pero vemos que a Saúl lo que le preocupa es que la gente no se burle de él. El Señor dice... Todo el que desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la ganará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Si él a sí mismo se destruye o se pierde. Póntete a pensar, ¿de qué te sirve si haces millones o tienes gran fama o, o te consigues unas jóvenes o lo que sea?, o ropa, o lo que quieras, y, si tu alma se va al infierno. ¿De qué te sirve la honra de los hombres cuando te estás muriendo? ¿De qué sirve que te honren y, y, y te saluden con gran respeto? Señor Don Pedrito, lo honramos, usted es una gran persona, pero te estás muriendo, ¿de qué sirven esas palabras? En ese momento lo que necesitas es la aprobación de Dios. Tú no sabes al salir hoy si sí, te vas a encontrar con tu último día. En Gálatas dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 10, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si estuviera todavía tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Los siervos de Dios no buscamos agradar a los hombres, buscamos agradar a Dios. Pero quiere decir de que vamos a servir a los hombres. Los siervos de Dios servimos a los hombres, pero no buscando agradar al hombre. Es decir, si se molestan porque hago esto en el nombre de Dios, lo siento. Hoy Juan te decía, oh, mis zapatos los ando ocupados, ando de arriba abajo. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Andar a donde el Señor me manda. Porque no puedes estar en todas partes. Entonces, tienes que hacer caso a la voz del Señor. Tienes que hacer caso a la voz del Señor en lo que haces con tu tiempo, en lo que haces con tus relaciones, en lo que haces y en lo que dejas de hacer. Tienes que buscar la voz del Señor. De hecho, yo pienso, hablaba con una persona esta semana y me dice, sabes, Jaime, considera esta, este, es, esto, considera esta posibilidad, y me dice... <coughs> Considéralo, tú, tú eres un líder, me dicen, y me quedé pensando, y luego dije en mi corazón, yo no soy un líder, yo soy un seguidor, pero a quien sigo es a Jesucristo. Entonces yo te invito a ti que seas un seguidor de Jesucristo, y cuando tú eres un seguidor de Jesucristo, si realmente seguimos a Jesucristo, otros van a seguir a ese Jesucristo. Eso es lo que queremos ser, amén, seguidores de Jesucristo. ¿Para que otros sean seguidores de Jesucristo? Ahora, si tú quieres que sean seguidores tuyos, ¡qué triste lo que estás haciendo! ¡Qué triste lo que estás haciendo! Porque ¿quién eres tú para que alguien te siga? ¿Has descubierto la sabiduría? ¿Tienes el poder de la vida eterna para que alguien te siga? ¿Puedes estar en todas partes para que alguien te siga? Eres tan admirable, la palabra del Señor habla de un admirable, de un consejero, un Dios, poderoso, un Dios poderoso, un Padre eterno, un príncipe de paz, Jesucristo. A Él es el único que vale la pena seguir. Pero sigámosles, y en la medida que sigamos a Jesucristo, no a una iglesia, no a una denominación, no a un grupo de hombres, sino a Jesucristo, vamos a tener armonía unos con otros. Porque cuando estamos todos con los ojos en Jesucristo, Él nos habla y Jesucristo no está dividido. Dios no está dividido. Y al tener todos nosotros los ojos puestos en Jesucristo, trabajamos en armonía. Pero cuando unos tienen los ojos en su propia gloria, otros tienen los ojos en las cosas materiales, otros tienen los ojos, entonces es un despelote. Y entran las divisiones en las familias, en las iglesias, en todas partes. Pablo no estaba buscando la honra de los hombres. En Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo. Fíjate lo que dice, quiero que sepan que yo soy un servidor de Cristo, dice Pablo. Y administradores de los misterios de Dios, las palabras de Dios, administramos la enseñanza de Dios, las Escrituras. Ahora dice, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, tenemos que ser fieles. Tienes que ser fiel como madre, tienes que ser fiel como esposa, tienes que ser fiel como hijo. Tienes que ser fiel como maestro en la escuela dominical. Muy importante, hermanos, que en lo que hagas seas fiel. No hay cosa que... yo no, yo, Es decir, la iglesia es un lugar donde hay que ser fiel. No me digas que tú vas a ser fiel en el trabajo y vas a llegar a tiempo al trabajo, pero a la iglesia no llegas a tiempo no te estoy regañando no me lo tomes a mal, perdona, pero el Espíritu me hace hablar así y si te ofende, lo siento pero es el Espíritu el que te va a hacer que te ofendas, no soy yo porque dime si no es cierto tú al trabajo te aseguras no llegar tarde y a la iglesia no importa, si llegas tarde o si vas a servir no te preparas pero en el trabajo tienes que hacer algo y si sí te preparas. No, no te digo que si llegaste tarde hoy, te, 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 esto es entre tú y Dios. Amén. O sea, si yo vengo a amarles, hermanos, yo no vengo a tirarle piedras. De hecho, ayer en la oración y hay testigos, Señor, que nuestra congregación no se sienta a la gente que se le está tirando piedras, sino que nadie esté con un espíritu de condenación, sino con un espíritu de victoria con un espíritu de misericordia y de gozo. Pero te tengo que decir estas cosas, porque la Palabra del Señor nos limpia y nos corrige, para que no seamos siempre lo mismo, sino para que nos sentamos acá. En cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros, dice Pablo, o por cualquier tribunal humano, de hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Fíjate lo que dice Pablo. No me importa. Que sea juzgado por vosotros. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzgue es el Señor. ¡Wow! El Señor es el que nos va a juzgar. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Eso es lo que buscamos: la aprobación del Señor. La alabanza del Señor. Eso es lo que buscamos, la alabanza del Señor, no la de los hombres. Saúl, sin embargo, estaba preocupado por la burla que iban a tener los filisteos de él. No estaba preocupado por su alma, no estaba preocupado por Israel. hermano. no vemos que dice que Saúl estaba preocupado porque los israelitas estaban cayendo como moscas en el monte Gilboa, porque su hijo había muerto, Jonatán. Vemos que está preocupado porque se iban a burlar de él. ¿Qué es lo que te preocupa hoy acá, hermano? ¿Te preocupa que te vean en iglesia para que sepan que eres un hombre espiritual? ¿O vienes porque tienes sed de Dios? ¿Qué es lo que te preocupa en tu corazón hoy? Al ver su escudero que Saúl... Su escudero no quiso matar a Saúl porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Saúl se echó sobre su espada. ¿Quién fue el rey de Saúl? Saúl mismo, porque ¿sabes qué? Jesús dijo, ¿por qué me llama Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? Es decir, Jesús, Dios no era el rey de Saúl, porque si no le hubiera hecho caso, y hacer caso es obediencia completa, no obediencia parcial. Si en el trabajo me dicen, mira, tienes que venir de lunes a viernes, de cinco a seis de la tarde, yo llego un día lunes, de cinco a seis, pero el martes no llego. Y el miércoles llego de ocho a cuatro. No decir mi jefe, bueno, ¿y por qué son estas horas? bueno, eh, yo te hago caso pero más o menos eh, más o menos te va rapidito de acá te dicen no vas a tener a ese jefe por mucho tiempo y Dios realmente no era el rey de Saúl, Saúl se estaba gobernando por sí mismo y la palabra del Señor dice que el Señor eh, se gozará el Señor en holocaustos y sacrificios tanto como en la obediencia a la voz de Jehová y aquí la obediencia es mejor que sacrificio y el prestar atención que la grosura de carneros. El Señor quiere tu obediencia total. Que le demos nuestro corazón total obediente al Señor. Pero vemos de que Saúl, él era su cabeza. Él era el que se gobernaba a sí mismo. ¿Y qué pasó? La perdió. Vamos a ver que le cortan la cabeza a Saúl. Ten cuidado que tu cabeza sea la que te gobierne, porque la vas a perder. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre la espada y murió con él. Fidelidad la de su escudero. Su escudero ve a Saúl y ve que él se tira sobre la espada. No sabemos si se murió instantáneamente, pero su escudero al ver que él se había tirado sobre la espada, dice, no, este ya sí, sí, ya la regó, aquí sí, ya se murió. Y él, pues, se echó sobre su espada y murió con él. Un hombre fiel fiel a su rey yo te pregunto ¿es Jesús comparable con Saúl? su escudero entregó su vida porque no se podía concebir separado de Saúl ¿y tú qué estás dispuesto a dar por Jesús? ¿qué estás dispuesto a sacrificar por Jesús? ¿hasta dónde llega tu fidelidad? según de Timoteo capítulo 2 Versículo 11 dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si morimos con el Señor. Es decir, si vivimos para morir con el Señor, hay que vivir con Él, ¿no? Tú no puedes morir con el Señor si no vives con el Señor. Y si mueres con el Señor, vives con Él. Hay que vivir para morir para vivir, hermanos. Hay que vivir con el Señor todo el tiempo, no de vez en cuando. Y si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Wow. Persevera. Las cosas del Señor no es hoy sí, mañana no. Hoy me conviene, mañana no me conviene. Hay un momentito! Ahora tengo que salir tras esta cosa, o tras esta persona. Ya mañana, en Semana Santa, ahí sí, hermano, no tomo café, no como carne... 40 días ando de rodillas tengo mi altarcito en la esquina uh -huh. pero llegan las fiestas de agosto dependiendo de donde, de donde sean el Salvador son las de agosto la, en San Salvador y ni te reconocen si perseveramos también reinaremos con él si le negamos él también nos negará no digas el señor es tan bondadoso el señor es muy bondadoso pero si tú lo niegas él no es un payaso él es Dios si tú le, da, tú, tú le das la espalda a Dios de ser cristiano te quedas todo afligido cuando se dice en el trabajo que eres cristiano Uy, se van a dar cuenta, aleluya, ya no me van a dar salario ya la secretaria se va a fijar y le estaba volando ojo a la secretaria si somos infieles él permanece fiel pues no puede negarse a sí mismo tú podrás ser infiel pero el señor va a ser fiel con los suyos Ahora hay que perseverar. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Es la promesa, reinar con el Señor. No dice que vamos a vivir nomás con Él, vamos a reinar con el Señor. Se sabio invierte en las cosas eternas, no en las cosas temporales. Derrota al pueblo de Israel. Efesios 6. Acompáñame. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Revestidos con toda la armadura de Dios para que puedas resistir contra las asechanzas del diablo para poder estar firmes contra las insidias del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes tenemos una batalla espiritual real por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo qué dice el Señor que hay que ponerse la armadura de Dios para poder resistir y habiendo hecho lo todo estar firmes ¿qué le pasó a Saúl? ¿Pudo resistir Saúl en el día malo? ¿Pudo resistir? No, fue vencido, fue clavado por una flecha. Sus hijos, el pueblo de Israel, fueron destruidos, no pudieron resistir el día malo, ¿por qué? No se habían puesto la armadura de Dios. Toma nota, póntete la armadura de Dios, porque si no te va a pasar como Saúl. Si no nos ponemos la armadura de Dios, no vamos a resistir el día malo, hermano. Si viene el día malo, si no ha venido, viene. Estad pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidas con la coraza de la justicia. ¿Tenía a Saúl revestido? ¿Estaba Saúl revestido con la coraza de la justicia? No. Andaba persiguiendo a David como que si era una rata, injustamente. Revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Andaba Saúl vestido con el Evangelio de la Paz. Andaba persiguiendo a David injustamente. Estaba revestido Saúl con la verdad. En vez de buscar la palabra del Señor, fue a buscar a una medium para que le hablara. Se metió en cosas que no correspondían. Hay que, hermanos, apliquémoslo a nosotros. Ustedes están tomando estudio inductivo de la Biblia. Hay, hay una zona que se llama aplicación. Si no la han estudiado, lo van a estudiar. Apliquémoslo. No quieres caer en el día malo, revístete y cálzate con el evangelio de la paz. El Señor dice que el que dice que está en la luz pero aborrece a su hermano está en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano, ese está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, si tú aborreces a tu hermano, no andas calzado con el Evangelio de la Paz. Ah, no, no, pero es que tú no sabes que mi hermano no se bañó, y cada vez que viene a la iglesia se siente a la par de mí y no se ha bañado. A mí me cae, pero regordo y empiezas a criticarlo o tal vez es otra cosa o ya ves el pastor lo que me dijo me atacó desde el púlpito yo no sé, yo estoy compartiendo la palabra del Señor y ya después ni me volteas a ver vas a caer como pelota porque estás abrigando amargura estás abrigando pleitos y el Señor nos dice hey, póntete Cálzate con el Evangelio de la Paz. Ama a tus hermanos. Amémonos unos a otros. Caminemos en el Evangelio de la Paz. Santiago 4, versículo 1 al 4. Hermano, la indiferencia no es amor. La indiferencia no es amor. La, la indiferencia es desprecio. Amén. Es decir, si... ¿Sabes qué? Si estamos, a, estamos acá... Y yo vengo acá y vuelvo a venir acá, yo me siento y me vengo, vengo, vengo. Y después de seis domingos tú nunca me has saludado ni me has preguntado cómo estás. ¿Tú crees que eso es amor? Eso no es amor. Eso es separación. Claro, pues uno no puede saludar a todo mundo. Pero ten cuidado que tú digas, ah, con este no me meto. Ah, porque este es de México o este es del Salvador salvadoreños o los mexicanos no los conoce como son ¡Ja! yo me los puedo Santiago 4 ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? codiciáis si no tenéis por eso sois, so, so, cometéis homicidio pero vemos lo que dice ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿el qué? las guerras y los conflictos pero si nos rendimos a los pies de Jesucristo, no van a haber estas guerras ni estos conflictos, va a haber ese amor. Bueno, dice el versículo 16 de Efesios 6, en todo tomando el escudo de la fe, ¿cómo podía tomar el escudo de la fe Saúl? ¿Tú crees que podía tomar el escudo de la fe Saúl diciendo, vamos a tener victoria? ¿Cómo podía sentir el Señor, cómo podía sentir ese Señor Saúl, que Dios le iba a dar la victoria si él andaba en desobediencia? ¿Tú quieres tener fe? Tienes que arrepentirte. Es decir, si quieres tener victoria por fe, tienes que arrepentirte. Pues ¿Cómo puede ser si tú andas cometiendo pecado, te andas emborrachando y dices, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar en esto? ¿Cómo vas a tener fe? Lo que vas a tener es vergüenza. Y si estás en una situación difícil, dices, Señor, porque sabes que Dios no te va a ayudar. Toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Saúl no se protegió con la palabra de Dios, sino que desobedeció la palabra de Dios. Aquí tú vienes y escuchas la palabra del Señor. ¿La obedeces? Es muy importante que obedezcamos la palabra del Señor. Es muy importante que obedezcamos la palabra del Señor, hermanos. Es decir, que no seamos dos personas. Yo le pido al Señor que nos ayude a ser una sola persona. Que cuando salgamos de acá seamos las mismas personas. No quiere decir que cuando llegues a tu casa te sientas en la sala y agarras la Biblia y le dices a tu esposa, pues aquí estoy viendo a hermano Jaime, porque no estoy ahí, lo que estamos hablando es de tu carácter, de tu persona, que busquemos honrar a Dios en todo. No quiere decir que no vas a perder a veces, vas a fallar, pero pero que hagamos negocio con el Señor y nos cambien. Hoy es la voz del Señor. Yo le pido al Señor que seamos una persona, no dos. Yo le pido al Señor que de veras en tu corazón tú quieras amar, no solo en la iglesia, sino cuando te sientas en la mesa a hablar, no te estás comiendo a los hermanos. Yo pido al Señor que seamos un solo corazón, que no solo es el domingo cuando vamos a la iglesia mostramos interés por el Señor sino que realmente queremos que Dios reine en nuestras vidas todo el tiempo. Y requiere arrepentimiento. El Señor me hace ver algunas áreas donde realmente tengo que corregir. A mí no me gusta que se me atraviesen cuando ando manejando realmente, dentro de otras cosas. Y me puedo enojar. Y echarte el carro, ten cuidado. Pero el Señor ya me habló que no puede ser así no puedo estar predicando y ya en, el, en, el, en la calle pues enojarme con la gente ojalá seamos una persona hermanos amén cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle con los que estaban más allá del Jordán vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron, entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas hermanos, cuando el pueblo de Dios cuando los líderes, los siervos, fallamos, el enemigo entra. El enemigo entra. Tenemos que tener cuidado porque cuando fallamos no fallamos solos. Somos piedra de escándalo para otros. Y el enemigo, entre más tú quieres servirle y tal vez tienes más visibilidad, híjole, cómo está detrás de ti para destruirte. Y te golpea de distintos ángulos pero ni de dónde, ni, no sabes ni de dónde vienen los ataques, no sabes qué está pasando, pero el Señor nos advierte. Tú tal vez quieres servir al Señor y empiezas a tener problemas, problemas en tu casa, problemas en el trabajo, y dice ¿qué está pasando? El Señor dice, todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. Y el enemigo va a pelear de cualquier manera para destruirte, para hacer actuar mal, para hacerte rendirte, para hacer espaldas planas, como decimos, darte por vencido. Porque sabe el enemigo que si tú caes, va a entrar y tomar territorio. Sucedió que al día siguiente... Cuando, le damos gracias a Dios que ha traído esta congregación en Orange. Y hay enseñanza... Si el enemigo la destruye, imagínate, el enemigo toma posición. Sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos caídos en el monte Gilboa, le cortaron la cabeza, ahí está. El que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado y sin remedio. No endurezcas la cerviz, la cerviz es el cuello, hermanos. Y lo despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra a los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de los ídolos y al pueblo. A la casa de Dagón, a la casa de Astoret, a la casa de todos estos dioses, a los templos. ¡Hey! Nuestros dioses tuvieron victoria sobre el pueblo de Jehová, el Dios de Israel. Tuvimos victoria. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de betsán. ¿Sabes qué quiere decir betsán? Betzán está a 15 kilómetros al este de Gilboa. Betzán quiere decir casa de tranquilidad, de relax. Saúl no podía tener relax. Andaba persiguiendo a David. Y hay algunos que así andan. No pueden tener paz en su corazón. Hasta que le vuelan la cabeza ya. Quedaron tranquilos. Que no seas de esos que no dejas a la gente en paz hasta que te vuelan la cabeza ¿qué es tu vida? ¿es un objeto de bendición a otros? ¿o eres una espina que produce dolor y moleste en otros? que seamos objeto de bendición ¿verdad que es hermoso que podamos ser objeto de bendición? es hermoso ¿qué es tu vida? Ponte, examina tu vida ¿qué es tu vida hoy? es objeto de bendición a otro porque no estamos hablando de ti Eres objeto de bendición a otros. No tiene que ver si eres chaparro, alto, gordo, flaco, gringo, chino. Eres objeto de bendición a otros. ¿O no? Pregúntate. Ah, si sí, yo me lo llevo a chupar, a beber y... ¿Crees que eso es ser objeto de bendición? Estás destruyendo a otros. Chupar, ¿saben lo que es chupar? O sea, tomar licor y emborracharse. Cuando vieron los habitantes de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y caminando toda la noche tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y volviendo a Jabes lo quemaron ahí y tomando sus huesos lo enterraron debajo de Tamerisco en Jabes y ayunaron siete días. ¿Qué pasó acá? Vemos de que atan el cuerpo de Saúl en el muro de Betzán a quince kilómetros, pero hay un grupo de gente de Javes de Galaad. Estos están a 15 kilómetros más al este. Están al este del río Jordán. ¿Quiénes eran los de Javes de Galaad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Saúl entró al poder que llegó este Amonita, rey Amonita, cuyo nombre quiere decir serpiente? Y este rey Amonita llegó a, a decirle, ¡Hey! A decir, eh, cercaron a los de Javes de Galaad y dijeron... vamos a destruir... dijeron... no... vamos a ser tus siervos... <risa> les vamos a quitar primero el ojo derecho... y vamos a aceptar los que sean siervos... solo si se dejan quitar el ojo derecho... y luego oh, no... un momento... déjame... vamos a mandar mensajeros por todo Israel... y si ellos nos rescatan... pues... nos salvamos... pero si no... pues entonces ni modo... les entregamos el ojo derecho... y mandaron mensajeros... y llegaron a... Gidea de Benjamín... ahí estaba Saúl... Saúl se enojó... acababa de ser nombrado rey... y salieron ellos trescientos mil israelitas, treinta mil de la tribu de Judá, y pelearon contra los de, de contra los amonitas que habían cercado a los de Javes de Galad, y libraron a los de Javes de Galad. ¿Qué es lo que habían hecho? Libraron a, a sus hermanos. Fue la victoria que tuvo Saúl, su primera victoria. Los de Javes de Galad nunca se olvidaron lo que Saúl había hecho por ellos. Y en corazón agradecido, no permitieron que ese rey fuera avergonzado más y mutilado más. Y fueron, arriesgaron su vida por David. El escudero dio su vida por Saúl. Y acá vemos que los de Javes de Galad arriesgaron y dieron su vida no por David, sino por Saúl. Dieron su vida por Saúl. Arriesgaron, honraron, fueron y trajeron en los cuerpos de de Saúl y de sus hijos y, y los quemaron para que no sufrieran ya más vergüenza y los enterraron con respeto y dignidad interesante que fue en Javes de Galad ¿qué quiere decir Javes de Galad? Javes viene del hebreo yabache que quiere decir seco, secado que viene de una palabra que quiere decir estar marchito avergonzarse pues lo que se marchita, lo que se seca es por decir así simbólicamente el que se avergüenza Javes y Galad del hebreo Jilad, Yilad yilhad, que, quiere, que viene del Galade que quiere decir montículo de testimonio interesante Javes de Galad quiere decir un montículo de testimonio de vergüenza ahí fue enterrado Saúl terminó en vergüenza, un hombre que se exaltó, un hombre que vivió para sí mismo, terminó muy mal. Pero veamos también los de Javés de Galán. Primera de Pedro, cuatro, versículo siete. El fin de todas las cosas se acerca. Primera de Pedro, capítulo cuatro, versículo siete. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobre para la oración. Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Mostremos amor unos a otros. Ellos lo hicieron por Saúl. Ellos mostraron amor por Saúl. El amor que mostraron por Saúl cubrió multitud de pecados. Saúl la había regado. La había regado big time, como dicen los americanos. La había regado grandemente, pero ellos tenían un corazón agradecido a Saúl. Y le mostraron amor a Saúl y respeto. Sé fervientes, pues el amor cubre multitud de pecados. Entonces, si tú eres agradecido al Señor, al Señor. Los de Javes de Galad eran agradecidos a Saúl. ¿Crees que no somos nosotros, deberíamos de ser agradecidos a Jesucristo? Entonces, los, los que somos agradecidos a Jesucristo debemos de demostrar amor a Jesucristo y honra. ¿Y cómo lo mostramos? ¿Despreciando a sus hijos? ¿Despreciando a nuestros hermanos? No, amándolos. Y el amor cubre multitud de pecados, cubre defectos, hermanos. No quiere decir que no debes de enseñar a tus hijos, no te confundas no quiere decir de que en la iglesia vamos a permitir desórdenes, no. Pero quiere decir de que el amor cubre defectos y el Espíritu te lo puede hacer entender. Porque la gracia no es un tiquete para abusar y pecar. La gracia es un tiquete para vivir en santidad. Amén. La gracia, si tú experimentas la gracia del Señor, no quieres pecar más. Cuando tú experimentas el favor del Señor, no quieres pecar más. Cuando tú experimentas el favor del Señor, quieres vivir en santidad. Cuando tú experimentas el favor del Señor, tú quieres ser parte de la iglesia. Cuando tú experimentas el amor de Dios, quieres compartir ese amor. No abusarlo.